0: volvió solo a su celda y cerró la puerta. A la mañana siguiente, el asustado director del instituto lo encontró allí sentado, cubierto de sangre reseca, pero esa imagen no fue lo que más perturbó al viejo sacerdote. Lo que le trastornó por completo fue la fría, absoluta, lógica, despreocupada con la que Karoski le pidió una toalla y una palangana porque se había manchado. Dramatis Personae. Sacerdotes. Anthony Fowler, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, estadounidense. Víctor Karosky, sacerdote y asesino en serie, estadounidense. Canis Conroy, ex director del Instituto St. Matthew, fallecido, estadounidense. Altos cargos civiles en el Vaticano. Joaquín Balsells, portavoz del Vaticano, español. Gianluigi Varone, juez único de la ciudad del Vaticano, italiano. Cardenales. Eduardo González Samalo, camarlengo, español. Francis Shaw, estadounidense. Emilio Robaira, argentino. Enrico Portini, italiano. Geraldo Cardoso, brasileño. Otros 110 cardenales Religiosos Hermano Francesco Toma, Carmelita, párroco de Santa María, Intraspontina Hermana Elena Tobina, polaca, directora de la Domus Sancta Marte Corpo di vigilanza dello de los Tato de la Città del Vaticano Camilo Chirín, inspector general Fabio Dante, superintendente Policía italiana Unità per l'análisis del crimine violento, UACV. Paola Di Canti, inspectora y doctora en psiquiatría, responsable del Laboratorio de Análisis del Comportamiento, LAC. Carlo Boy, director general del UACV y jefe de Paola. Maurizio Pontiero, subinspector. Angelo Bifi, escultor forense y experto en imagen digital. Civiles. Andrea Otero, enviada especial del diario El Globo, española. Giuseppe Bastina, mensajero de Tevere Express, italiano. Nota del autor. Casi todos los personajes del libro están inspirados en personas reales. Esta historia es de ficción, pero muy cercana a la realidad en cuanto al modo de funcionamiento interno del Vaticano y el Instituto St. Matthew, un lugar real, aunque con otro nombre, cuya propia existencia causa pavor y del que nada se sabe en España. Tal vez lo más inquietante de esta novela no sean los hechos que narra, sino que podrían ser ciertos. Fin de la nota del autor. Palacio apostólico. Sábado 2 de abril de 2005, 21 y 37. El hombre de la cama dejó de respirar. Su secretario personal, Monseñor Stanislao Duisich, que llevaba treinta y seis horas aferrado a la mano derecha del moribundo, rompió a llorar. Los médicos de guardia tuvieron que apartarle con violencia y dedicaron más de una hora a intentar recuperar al anciano. Fueron mucho más allá de lo razonable. Mientras comenzaban una y otra vez el proceso de reanimación, todos ellos sabían que debían hacer todo lo posible y aún más para tranquilizar sus propias conciencias. Los aposentos privados del sumo pontífice hubieran sorprendido a más de un observador desinformado. El gobernante, ante quien se inclinaban con respeto los líderes de las naciones, vivía en un espacio de pobreza total. Su habitación era una estancia austera hasta lo indecible, con las paredes desnudas, salvo por un crucifijo y el mobiliario de madera lacada. Una mesa una silla y un humilde lecho. Este último había sido sustituido en los últimos meses por una cama de hospital. Junto a ella, los enfermeros se afanaban por reanimarle, mientras gruesas gotas de sudor caían sobre las sábanas de blanco inmaculado. Cuatro monjas polacas las cambiaban tres veces al día. Finalmente, el doctor Silvio Renato, médico personal del Papa, detuvo el inútil esfuerzo. Con un gesto ordenó a los enfermeros que cubrieran el viejo rostro con un velo blanco. Pidió a todos que salieran, quedando solo junto a Dwisech.